0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史听话》。我这感冒还没好啊，这嗓子还没恢复过来啊，大家凑合着听啊。咱们上文书讲到了啊，海军对格鲁门公司的要求是非常非常严格的，开了一大堆的清单你做不到它就罚钱。说白了就是害怕工程失控，因为这个项目一旦失控啊。最后得到的结果是非常非常糟糕的。F 1 1 1项目其实它就是有点失控啊，它那重量压不住，到最后就只能让它去干战斗轰炸机了。这飞机实在是承担不了制空战斗机的任务。格鲁门公司呢，这回是在3 0 3 E 这个设计方案的基础上做开发。首先呢，这是一个单垂尾加上单翼、e、变后掠翼的设计方案，装两台 TF 3 0发动机。这个 TF 3 0发动机啊，它是个涡扇，它比当时同规格的涡喷呢、啊，这个推力都要大，而且它还省油。从指标上来看啊，从账面数据上来看，这发动机还可以。啊，哎，这海军呢想尽快形成战斗力了啊，那也就没有时间穷讲究了，就是它吧。所以3 0 3 E 设计方案的气动布局呢很有特点。其实啊，这个气动布局和后来的苏27米格二十都算是异曲同工之妙吧。这个米格21那样的一个细长筒子插上机翼就能飞那种啊，那就非常简单。这个 F 104呢这样的飞机呢就稍微胖一点，因为它进气道的两侧它不是在机头开口，所以横竖都是会粗一点的。这两种飞机说到底都长得跟铅笔差不多。到了 F 四鬼怪，它机身就不太一样了，它就不是一根铅笔了，它有两台发动机啊，它机身肯定要放宽嘛。大家可以大致理解成啊。这机身就是一块方形橡皮，中间插了一根铅笔。哎，中间是机身，两边呢是进气道和发动机。到了3 0 3 E 这个方案，它明显就和以前不一样了。它机身它不是一个圆筒子，而是扁扁的一片头上啊还是个鼓包啊，还是个普通的机头。越往后呢，它就越扁，然后就把两台发动机挂在扁平的机身之下，左边一个。右边一个，从正前方看呢，它形成个品字形的结构，上面是机身啊，下边两个口是发动机和进气道。这样的设计的好处是升力大、阻力小，说术语呢叫做高升阻比。缺点是长得太胖啊，它转动惯量太大，也就是说这对飞机打滚很不利。越是瘦成米高21那样吧，它打滚越赚便宜。啊，因为重量集中在轴线上嘛，可是机身太瘦呢，你装不了太多东西。啊。后来的米格29和苏27啊，特别是苏 27， 在这条路上走的是登峰造极。它整个机身和机翼已经融为浑然一体，这发动机反而就成了个外挂短舱了。但是当初这个303方案呢、啊，它没那么极端，发动机短舱和机身还是比较紧凑的啊，它不是隔得那么远。发动机短舱外侧就是变列翼。想要做到浑然一体啊，它有点难度啊！这毕竟机翼后掠角在不断变化嘛。为了加大稳定性，这个3 0 3 E 方案采用了高大的单吹尾，而且呢，使用了两片大型副鳍。这个风洞试验表明，这种设计效果呢很不错。但是海军人员不满意，你搞这么大一个副鳍啊，那舰载机起降的时候头一台就听刺啦一声，那副鳍擦地了，这不惹麻烦吗？啊，你为了避免这种麻烦，还得搞出折叠机构，你何苦来哉呢？那么，按照海军要求啊，把这个副鳍缩小，这一缩小不就碰不着了吗？但是新麻烦又来了，如果是在高速飞行的时候，有一台发动机熄火了，你别忘了啊，这两台发动机它不是并在一块儿的，它间距很大，也就是说推力不平衡，它就会特别明显呢、啊。就靠屁股后边那个垂尾啊，你没办法保持。垂直方向上的稳定性，那没办法，格鲁门公司的设计人员只好继续修改方案。咱单垂尾不行，咱就搞成两个双垂尾。那反正左右一边一个发动机短舱嘛，那就一边放一个，这不就解决问题了吗？经过这样的修改， 3 0 3 E 这个设计方案最终就变得和我们今天看到的那个大猫外形差不多了啊！当然了，格鲁门公司的工程师还优化了机翼结构。这架飞机在飞行的时候啊，机翼可变后掠角是2 0到六十度，最大改变速度呢是7度每秒。为了节约地方，在航空母舰上停放的时候，那机翼往后掠啊，那个后掠角可以进一步加大到,到75度。这样的话呢，整个飞机在尺寸上更为紧凑，而且呢，设计师们还把这个变后掠翼设计成了自动的。也就是说，飞行员基本上就不用操心机翼的角度应该摆在什么位置，这些都是机器上的计算机根据现在的飞行速度啊、大气指标啊自动完成调整的。为了提高飞机的机动性，这个设计师们也加大了变后掠翼的面积。这样的话呢，可以降低翼载荷。因为采用了变后掠翼，而且它的后掠角度还很大，所以这架飞机呢，呃，只有襟翼，没有副翼。你飞机打平的时候，襟翼就可以开始活动了。但是你把它收起来以后，襟翼也是不能动的。也就是说，你想靠副翼来控制滚转是不太可能的。低速情况下呢，就只能靠机身上的扰流片高速的时候呢，就只能靠插动平尾来起作用。这是大猫的一个特点，它的平尾起到了滚转的作用。为了适应这个高空高速的截击要求啊，飞机的进气道设计也是非常出色的。进气道最前面有块像楔形一样的可调压缩板，这块板实际上是分成里外三段啊，它还不是一段由计算机进行调节，可以确保发动机获得最佳的进气量，而且不需要的空气呢会被排出机外。这种设计在大仰角情况下也是保证顺利进气。最后呢，设计师们对发动机的喷口进行了若干修改，最重要的修改就是采用了收敛扩散喷口。这样的话呢，就有效地提高了推力，而且还扩大了飞行保险范围。到了1970年的12月21号，格鲁门公司的这架原型机啊，那叫 XF 1 4 A 试飞成功。但是不幸的是，这架飞机在第二次试飞的时候，就由于液压系统故障而坠毁了。那就只能等着新的原型机生产出来以后再搞试飞了。到了1972年的2月份， 1 2架原型机是全部生产完毕。其中呢，第一号机用于机体测试，第二号机呢用于低速控制，第三号机呢用于地面结构强度测试。这种地面结构强度测试嘛，就是不折腾坏了不罢休啊。这个四号机用于测试雷达，用于测试不死鸟导弹的发射。五号机用于系统整合，六号机呢就是用于导弹和其他武器系统的投射试验。七号机是用来测发动机的，八号机是借给海军做综合评估的，九号机呢还是测试雷达。十号机用来验证在航空母舰上的操作适用性，十一号机用于测试航电系统，十二号机是个备份，顶替一号机的工作。一号机不是摔了吗？反正整个测试过程摔掉的飞机可不止一号机啊，六号机、八号机、十号机最终因为各种各样的原因也都摔掉了。这毕竟是一架全新的飞机，所以试飞的时候呢就麻烦不断。等到这些小故障全部排除以后，开始进入小批量生产阶段了。这第一批26架先导机生产的还是很顺利的。到了1972年6月份，新飞机开始在航空母舰上进行试飞。同年10月份呢，海军正式装配使用啊这架飞机。这个时候，飞机上装的那个火控雷达呀，它仍然是个测试版的，它还不是完全版。一直到1973年11月，新型飞机才通过了美国导弹试验中心的实战测试。到此为止。新飞机算是通过了美国国防部的大规模生产批准啊，正式给了个编号，叫 F 1 4外号 Tomcat， 也就是日后粉丝无数的大猫啊，这个就就此横空出世了。F 1 4战斗机的长度呢是 19.13 米，机翼拉开呢，翼展是 19.54 米啊，这机翼拉开了比机身还要长一点如果是收起来的话呢，翼展是 11.56 米，相差还是挺多的。大猫虽然比 F 1 1 1 B 要轻啊，但是它它也没轻到哪儿去。毕竟呢，舰载机它要加固机体结构，承受舰载机起降那个冲击力，所以飞机最大起飞重量呢 33.7 吨，它的空重还是达到了19吨，所以这架飞机并不轻。两台发动机最大推力呢 11.2 吨，加力推力呢是19吨。空战的时候，它的推重比只有 0.88 这个数字并不好看，不过在当时也还算可以了。它的最大速度呢，大概是 2,480 公里每小时，大约相当于 2.34 马赫。不过呢，这是极限下的速度，不能长时间这么维持。呃，挂副油箱，最大航程可以达到 3,220 公里。一般情况下呢，作战半径也可以达到900公里了。为了应对复杂任务，所以啊，大猫需要两名驾驶员，前面呢负责开飞机，后边就负责操作武器、操作雷达系统。大猫的这个雷达啊，是非常非常强大的。所以你别说啊，这架飞机真是代表了当时世界上最先进的气动布局、最强的火控雷达、最强大的空空导弹，而且还有最炫酷的外观。整个飞机的结构里面有 24.4% 是钛合金啊，就连使用的材料都够炫酷的。你说这东西能不招人喜欢吗？所以到现在还有人喜欢大猫。但是这个 F 1 4战斗机啊，你可以从头夸到尾，方方面面都夸，唯独这个发动机，它、啊、经常在关键时刻掉链子。一开始海军就想，先拿这发动机先顶上去再说呀。虽然这台发动机的推力已经很大了，但依然是不够。如如果说这个只是你推力不够，效率打折扣，这倒也罢了。关键是它故障率还高。它为了提高效率，所以这台发动机压气机的那个容线设计太小，所以发动机对气流的变化相当敏感。虽然 F 1 4的那个进气道设计非常棒，而且进气道内有流量监控计算机系统在进行精确调控，但是这发动机它动不动就大喘气，动不动就气儿不顺。当年这东西装在 F 1 1 1上的时候，它没显示出来有这么大的麻烦。更夸张的是，它甚至出现过什么风扇叶片从转轴上脱落，打进机身造成坠机的事故。而且这种事儿吧，你你出了个一次也就够了，它不是一次两次。所以美国海军就把这种发动机骂得狗血喷头，把那个普惠公司也骂得狗血喷头。以前就知道你稍微性能打点折，没想到你这么不中用啊！这个普拉特惠特尼公司呢，尽管就在不断的修这台发动机，不断的打补丁，不断改进，改来改去改了三十多次，最后还是不能让大家满意。这个发动机的推重比啊，整体也就维持在五,五左右啊，它一直不够用。到了80年代，这大猫换装 F 1 1 0发动机了啊，这新一代大猫出现了，这个问题才算彻底解决。这时候飞行员们才知道什么叫大猫的真正实力。我们现在看电影里面，阿汤哥开着那个 F 1 4在天上狗斗的时候，那个时候用的还是老式的 TF 3 0这还不是 F 1 1 0的，哎，所以那个时候那大猫的心脏病还没彻底解决。到 F 1 4大猫投入到实战部署的时候呢，已经是1974年的秋天了。那个时候呢，越南战争都已经进入尾声了，美国人已经和北越方面都签了协议了啊，这个南越的死活，美国人基本上已经是撒手不管了。1975年4月底，北越军队打进西贡，美国人就要把这个侨民和其他越南人啊从这个西贡撤出来。越南外海就停着中途岛号、汉考克号两艘航空母舰，还有冲绳岛号两栖攻击舰啊，这都是属于平板船。除了这些平板船呢，还有一大批两栖船坞登陆舰。反正这些两栖舰类呢，都带了不少直升机。那有直升机就去接人呗。从四月下旬开始，每天都有大批直升机往这个这个陆海之间来回转运，负责一批批接人。海面上各种小船啊，更是不计其数。这企业号航母战斗群它不在附近啊，但是从企业号上起飞的 F 1 4一直在保护这条航路啊。这是美国人组织的最大一场海空撤侨行动了。在这个过程里面 ，F 1 4基本上没有和北越方面空军有见面的机会。大猫执行这种任务呢，还是挺合适的，毕竟它是变掠翼啊，这机翼拉平了，在附近慢慢转悠，留空时间很长很长啊，你且转悠呢。到了1976年，这 F 1 4第一次执行了拦截苏联图95的任务，这是美国海军设计 F 1 4的初衷吗？就是为了应对苏联人,人的这个导弹饱和攻击嘛，就必须用舰载机建立起一个半径一千公里的防御圈，不能让敌人的轰炸机随便进到这个圈子里头，同时。每架 F 1 4也都要能够眼观六路、耳听八方，同时能够跟踪和截获多个目标，对其中几个进行攻击。啊，人家一次来一批，你也得一次能对付一批才行。所以这就不得不提到了 AN AWG 9雷达的强大性能了。这种雷达的探测距离在1 0 2二到三百一公里之间。同时可以跟踪从超低空到3万米高空之间的24个目标，引导 AIM 不斯鸟或者是麻雀去攻击其中的6个目标。后座的五 G 操作员呢，一方面可以操作自己的这部雷达探测锁定目标，同时也可以接收和显示鹰眼预警机发过来的目标信息。这套系统是美国海军宙斯盾诞生之前唯一的一套多目标接战系统，哎，就在 F 1 4战斗机身上。你就说这东西厉害不厉害吧？有了这套系统以后，美国人就可以建立一个立体化的多层防御圈了。一方面，战斗机可以把苏联人的战斗机、轰炸机赶得远远的，让他们进不了发射反舰导弹的距离。另外一方面 ，F-14 的雷达是有下视下射能力的，他们可以滤掉海面杂波，哪怕你的导弹是超低空掠海飞行，也躲不过 F-14 雷达的拦截。航空母舰上呢，是可以起飞多批次飞机对来袭导弹进行分层拦截的。再说了，飞机拦不住，它里层还有军舰呢。军舰上的舰空导弹可以再次进行拦截，外围这些雷达哨舰、这些拦截的军舰没能拦住的话，里边还有贴身的护卫舰呢。哪怕到最后啊，真有个把漏网之鱼，那就只能靠近防炮系统来解决问题了。实在不行啊，剩下最后一招，咱就拿一艘护卫舰往这航母身边一挡，要打打护卫舰，让这艘廉价护卫舰去送死，这也不是不行啊。正因为这套火控系统实在是太强了，所以它一直是美国的军事机密，千万不能让苏联人搞了去。就在1976年，肯尼迪号航空母舰在英国的斯卡帕湾进行军事演习，有一架大猫啊，它不知道怎么了，它不听控制，它开着发动机就在甲板上横冲直撞。这个飞行员紧的这个关油门啊，他他他没用啊，他刹车刹不住。他连撞了好几架飞机，眼看着这飞机就刹不住闸，直接奔着甲板边缘就过去了。这眼看就要栽在海里了，这指挥官马上命令飞行员跳伞。这飞行员是跳伞脱身了，这架大猫掉海里了。苏联人的侦察船就在附近溜达，人家看得清清楚楚的。美国人航母不能傻乎乎老待在原地待着呀，他只能先开回去。所以美国人就派了一架 P3C 巡逻机一直监视苏联人，生怕苏联人偷偷把这飞机给捞走。这儿的水深呢是580米，你要想打捞还是挺难的。这美国人就从挪威借了打捞船啊，就开始在周围搜索这 F 1 4的残骸。这找了好半天呢，都没找着。这残骸到底跑哪儿去了？后来美国人就出动自己的潜艇来搜索。而且还让英国人帮忙把周围那苏联船都给我往外赶赶，这都怎么就一个劲儿往里凑呢？这是，那苏联人哪有那么听话呀？啊，人家就是不走，结果美苏双方的船只还在这对抗上了。到最后呢，美国的水下作业潜艇还是找到了大猫的残骸，上面有渔网缠绕，估计是这东西苏联人已经捞过一遍了。但是飞机残骸太重，结果呢，这一网没捞走啊，这个网断了就掉海里了。我说怎么找不着呢？好险呐！万一苏联人把这飞机捞走了，那后果可就不堪设想了。除了美国海军 F 1 4唯一一个海外用户呢就是伊朗。这伊朗的巴列维国王，他本身他就是一大军迷，他可喜欢大猫了。为了拦截这个伊拉克的米格25啊，这个伊朗空军他也是一个头两个大。这米格25五速度太夸张啊，人家一踩油门，那屁股一红，这个、F 4根本追不上。就是发射导弹都追不上，这巴列维他不服气呀、啊，就找美国人买 F 1 4大猫，于是呢就诞生了一批独一无二的波斯猫。这批波斯猫到现在还有几架能残留到今天还能动弹，这就不好说了。后来嘛， 1 9 7 9年爆发伊朗伊斯兰革命，这伊朗就从美国的盟友变成敌人啦。美国大使馆的工作人员就被伊朗人当做人质给扣了。当时的总统卡特还下令组织营救行动啊！ 1 9 8 0年4月组织的这一次代号叫“鹰爪行动”，也叫“蓝光行动”。这计划搞得太复杂了。海军出动了14架 F 1 4主要是负责提供空中警戒任务。具体的营救行动呢，是靠的海军的 CH 五十三直升机和 C 130大力神当主主力。海军的这个舰载战斗机啊，它只是配合地面部队行动。结果。这次行动极其混乱，接二连三的出纰漏，最后被一场杀人暴拳给搅和了、啊。这蓝光行动是彻底失败。到这儿为止，这 F 1 4干的还都是配角，它都是空中警戒，根本没遇到真的需要开枪开炮的机会。大家看那个阿汤哥演的那个《壮志凌云》啊，《Top Gun、啊》里边也说了啊，有的飞行员训练一辈子，可能也没有跟米格机交手的机会。因为和平时期呢，实战机会太少，大家见了面都硬扛啊，都不打。一直到了1981年，大猫才有了第一次真正的实战机会。这回惹事儿的这个叫卡扎菲啊，这个卡大佐1969年发动政变上了台，他上了台以后就宣布要把这个利惠勒斯空军基地给收回了，还赶走了六千多美国大兵，所以美国人对这卡扎菲是恨得牙根儿直痒痒。这卡扎菲就宣布，这西德拉湾这水域全部都是利比亚内海，哎，外人不许进来。但是美国驻扎在地中海的第六舰队经常在西德拉湾这个地方展开演习，人家只认十二海里领海权啊，你说不让进就不让进，美国人才不管你那一套的，人家照来不误。到了1981年，美国的时任总统是里根，这家伙呢是以强硬著称的。现在呢，伊朗人质危机基本上也解决了啊，美国人也没有什么后顾之忧的了，也没有什么好怕的，所以这个地中海的第六舰队啊，就决定到希德拉湾去展开演习，就是为了好好刺激刺激卡达佐啊。这次演习的规模呢还是挺大的，派了弗莱斯特和尼米兹号两艘超级航空母舰，外带14艘巡洋舰和驱逐舰，舰载机有150多架。一看美国人这儿拉开架势，利比亚的飞机也就开始蠢蠢欲动了。因为呢，利比亚想把美国人逼出这块区域。你要在这儿演习，我就在这儿瞎晃悠。你又不敢用实弹来打我，打了我就是国际争端了。所以啊，双方的飞机经常是挤来挤去啊，你跟我对抗，我跟你对抗。但这种事儿呢，就持续了两天，一直到了1981年的8月19号，情况发生了变化。这天早上七点钟，尼米兹号航空母舰上的雷达就发现两架苏22装配将战斗轰炸机正在冲着舰队飞过来。同时，希德拉湾上空飞行的 E 2鹰眼预警机也看到了这件两架敌机了。所以，指挥官马上命令两架正在希德拉湾上空巡逻的 F 1 4 A 熊猫战斗机过去拦截。一般来讲呢，双方都是挤来挤去，他不会真的动用实弹。但是偏偏这一次，利比亚人就开了火啊！这个美国人就发现这苏二2机翼下边红光一闪，什么意思？你把那环礁打出来了啊！那美国人马上就做机动动作呀，躲呀、啊！这一顿躲呀、啊，才把这环礁给躲过去。这一下可就把美国人给惹恼了。美国人也不客气，他们发射了两枚 AIM 9响尾蛇空空导弹，直截了当就把这两架苏二2给击落了。这场空战发生的地点距离。利比亚海岸大概100公里，从苏 -22 发射环舰导弹开始，到两架苏 -22 被击落，总共只有短短的一分钟，也就是60秒。这就是美国人在越战结束之后第一次与别国飞机进行交战，也是 F- 1 4大猫的首开记录，第一次有了实战战果。但而且特别奇特的是，这是两种变掠翼飞机之间展开的第一场空战。因为苏22装配桨，它也是个变掠翼飞机。苏22呢是苏17战斗机的出口版本。这个苏17呢是从苏7装配桨改造而来的一种战斗轰炸机。这苏7的外形啊和那个歼六长得挺像的。这种改造呢就是把它的后掠翼的外段给它改造成能活动的，这不就成变掠翼了吗？这一改以后，飞机的起降能力和载荷能力都大大增强了，所以这种飞机改进以后就被当做战斗轰炸机来使用，获得了一个新的编号叫苏17它本身的空战能力啊，它是很弱很弱的。美国人既然赚了这么个便宜，打掉人家两架苏二2二，那见好就收了，他们就爽快的宣布啊，我演习结束了，我们不玩了啊。利比亚呢就只能吃个闷亏啊，他也只能接受了这个结果，不然你又怎么办呢？所以，地中海这边这场风波就算是过去了。但是，大家万万没想到啊，地中海这边的事儿过去了，南大西洋那边又出事了。我们下回再说。科学声音。